0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen jetzt über das Berliner Bücherfest. Und dazu habe ich die Geschäftsführerin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Herzlich willkommen, Frau Hahn mich eingeladen haben. Sehr gerne. Frau Hahn, Berliner Bücherfest am 17. und 18. Juni auf dem Bebelplatz. Was erwartet mich?
0: Ui, da erwartet sie ganz viel, wenn sie Zeit mitbringen. <lacht> auf dem Bebelplatz... Ähm stehen ungefähr 100 Stände. An diesen Ständen sind sowohl Buchhändlerinnen und Buchhändler als auch Verlagsmenschen. Die Verlage präsentieren ihr eigenes Programm. Die Bücher sind natürlich auch käuflich zu erwerben und die Buchhändler zeigen ihr Sortiment oder haben Verlage, die nicht ihren Sitz in Berlin haben, im Gepäck. Weil eingeladen sind alle Berliner Verlage und alle Berliner Buchhandlungen. Jetzt wäre natürlich so ein bunter Büchermarkt äh, gar nichts ohne Veranstaltungen. Wir haben circa 60 Veranstaltungen an den zwei Tagen, große und kleine Veranstaltungen. Wir haben ein extra Zelt für Kinder und Jugendliche. Da gibt es aber nicht nur Lesungen. Zum Beispiel von Ulrich Hub oder ähm, anderen, sondern es gibt da auch einen kleinen Kreativworkshop, wo man was basteln kann. Das ist für die Kleinen. Es gibt aber auch Schreibwerkstätten, wo Kinder und Jugendliche, die Lust haben, einfach mal sich ausprobieren können und unter Anleitung dann kleine Texte machen. Und es gibt auch einen Comic-Workshop mit dem. Ja, sicherlich Urgestein, Berliner Urgestein Marvel, der also mit jungen Menschen gern mal ausprobiert, ob sie, ja, Lust haben, Comics selber Comics zu machen. Daneben gibt es natürlich auch viel, viel Programm für, ja, Erwachsene. Da, das reicht von Krimis über zum Beispiel Kat Menschik kommt oder ähm, eine ukrainische Autorin spricht da. Ähm, es kommt ähm, die Andrea Maria Schenkel und ganz viele andere noch. Und am Sonntag geht es dann auch gleich äh, toll weiter. Da ist zum Beispiel der Schauspieler Herr Berkel bei uns da oder Emilia Reug, ähm, die Soziologin ist. Und Sie merken schon an den Dingen, die ich erzähle, es ist eine Mischung zwischen Literatur, Spannung und es gibt auch einige Veranstaltungen, die, ähm, ja, die nehmen andere Sachthemen auf. Zum Beispiel haben wir eine Veranstaltung, die heißt Mehr Wildniswagen. Da kommt äh, Frau Böcker, die hat ein Buch geschrieben im Aufbauverlag und äh, Björn Enke, die sind äh, von Citizen Conservation die sprechen zum Beispiel, was man selber tun kann, um das Artensterben, naja, nicht aufzuhalten, aber abzufedern. Also ist es wirklich so eine Mischung da und vielleicht noch als Letztes, ähm, dieses Jahr ja, ist ja der 90. Jahrestag der Bücherverbrennung und es wäre ganz komisch, wenn wir da, nicht drauf eingehen würden. Das machen wir natürlich aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Es gibt direkt auf dem Bebelplatz eine Ausstellung zur Bücherverbrennung, in der, äh, am Bebelplatz direkt ist die Juristische Fakultät. Die haben, die haben junge Studierende eine Ausstellung gemacht. Und es gibt eine Matinee am Sonntag. Ähm, da kommt Volker Weidemann, der ist... Chef vom Zeitfeuilleton und Peter Laudenbach, ein junger Autor aus dem Wagenbach Verlag, die sprechen auch so über die Geschichte und die Bezüge zu heute, die sozusagen ja zur Bücherverbrennung zu nennen sind.
1: Also das klingt ja wirklich nach einem Riesenprogramm. Und äh, ich habe gelesen, dass es nach 15 Jahren das Fest wieder auf dem Bebelplatz stattfindet.
0: Ja, das geht, also wir hatten das schon mal, also es gab vier, fünf Bücherfeste auf äh, in den Nullerjahren, mhm. aber Sie können sich vorstellen, dass so ein Fest nur machbar ist, wenn ganz, ganz viele das unterstützen, weil im Grunde genommen, also es ist ja nicht nur so, dass die Autoren und Autorinnen ein Honorar bekommen sollen, sondern allein die ganze Logistik, diesen Stand aufzubauen, ähm, oder diese Stände aufzubauen und ähm, ähm, das kostet einfach richtig, richtig viel Geld nee. und da haben wir eine Unterstützung von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, aber auch viele andere, die vielleicht nicht so das ganz große äh, Geld uns hinlegen, sondern sagen, wir, wir unterstützen euch und übernehmen die Kosten für eine Veranstaltung und ohne die vielen, die daran glauben, dass es gerade in der jetzigen Zeit wichtig ist, dass man sich mit Büchern mit Themen auseinandersetzt und miteinander vielleicht auch einfach einen schönen Nachmittag auf dem Bibelplatz verbringt, wäre das gar nicht denkbar. Und ja, es ist Corona gewesen und jetzt ist, glaube ich, auch wieder so ein Zeitpunkt, wo alle sagen, ja, wir müssen raus, wir müssen äh, was erkunden, wir müssen andere Menschen treffen und vielleicht mit denen ins Gespräch kommen. Und ähm, da haben wir die Chance genutzt und haben gesagt, ja, wir machen jetzt wieder so ein Bücherfest.
1: Also das klingt ja wirklich in einer ganz fantastischen Veranstaltung. Ich finde es ja vor allen Dingen toll, dass es hier auch um, ich sage jetzt mal, richtige Bücher geht, weil heute ist ja alles äh, schon fast alles digitalisiert. Jeder oder viele Leute rennen mit so einem äh, Tablet durch die Gegend und lesen da, aber so ein echtes Buch in der Hand ist ja nun doch immer noch was anderes.
0: Ja, das ist natürlich, das hat eine sinnliche Qualität, wobei ich vielleicht auch ergänzen will, also es gibt jetzt zu so vielen, vielen Büchern, die man gedruckt kaufen kann. Auch einfach die elektronische Variante. Mhm. Es ist immer so eine, also hängt vom eigenen Leseverhalten ab. Also ich sitze den ganzen Tag vorm Computer und wenn ich mich entspannen will und wenn ich was Schönes lesen will, dann möchte ich gerne ein Papierbuch in der Hand halten, einfach weil ich nicht noch länger auf dem Bildschirm gucken möchte. Aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, wenn man unterwegs ist oder auch in Urlaub fährt, manchmal, wenn man dann vier Bücher oder dann sind es plötzlich fünf Bücher im Koffer hat, dann denkt man sich, ah, es ging auch leichter, indem man einfach ein E-Book mitnimmt. Also ich will das, die ergänzen sich an vielen Stellen sehr gut, aber es ist natürlich, also ich komme jetzt gerade nochmal auf eine Autorin, Kat Menschig, äh, die ist Illustratorin, die stellt ein Buch voll bei Asta Nielsen, ähm, es ist schon nochmal was anderes, wenn man solche Illustrationen auf dem Papier sieht und nicht irgendwie auf einem kleinen Handy oder Tablet. Und das Gleiche ist natürlich auch im Kinderzelt, da werden Bücher vorgestellt. Übrigens, wir haben eine deutsch-arabische Veranstaltung, wir haben auch Bücher, die in Gebärden Sprache vorgestellt werden ja. und auch in englischer Sprache. Für Kinder ist es, glaube ich, einfach schön, wenn sie gerade illustrierte Bücher angucken können, durchblättern können, weil das hat halt auch nochmal ähm, eine andere Qualität in der Wahrnehmung, weil man es anfasst und also vielleicht auch mal ein bisschen verknittern kann. Und da ist das Buch nochmal anders einzuschätzen. Da geht es ja nicht nur um Information und Bildung, sondern da geht es um bunte Geschichten und dieses Bunde ist einfach anregend und das wird also gerade bei, bei Kindern und Jugendlichen finde ich das schon sehr wichtig, dass es, das gibt es einfach.
1: Das äh, ist eine äh, gute äh, Geschichte, die Sie jetzt erzählt haben, also ich kann das auch völlig nachvollziehen, wenn man den ganzen Tag am Computer war, dann greift man gerne mal zu einem Papierbuch, aber das, was Sie gesagt haben, für unterwegs sind die E-Books ja doch äh, eine eine praktische Geschichte kann man ja. nicht anders sagen.
0: Ja, es sind auch einfach unterschiedliche Lesegewohnheiten. Mhm. Also, aber es ist beides, beides möglich. Und wir haben natürlich auf dem Bücherfest die gedruckten Bücher da, weil es einfach auch eine Pracht ist und eine Vielfalt und wer stöbert schon in verschiedenen Dateien, aber wenn die Bücher erstmal auf dem Tisch liegen und man entdeckt eins, das kenne ich doch, das habe ich doch schon mal gelesen und wie schön, dass es das noch gibt. Das ist ja so eine Besonderheit am deutschen äh, Buchmarkt, dass die Bücher sehr, sehr lange lieferbar sind. Das heißt, wenn ein Verlag aufs Bücherfest kommt, der hat natürlich die neuesten Bücher dabei, aber sicherlich auch welche, die Klassiker sind und es ist, also mir geht es jedenfalls so, wenn ein Buch, das ich vielleicht vor fünf Jahren äh, mit Freude gelesen habe und dann sehe ich es und dann fällt mir jemand ein, auch Mensch, dem muss ich das jetzt schenken, das ist ja toll, dass das da ist. Ja. Also man hat einfach so diese ähm, Bandbreite, dass man wieder was entdecken kann und das Schöne, also jedenfalls denke ich mir, dass es so ist, ähm, die Leute, die äh, die Bücher herausbringen, die Verlagsleute, die stehen alle in den Ständen drin und die kann man auch mal ansprechen und sagen, hallo, äh, warum macht ihr jetzt so ein Buch und habt so die Richtung, wieso verfolgt ihr das nicht weiter oder wir haben natürlich auch äh, fast 50 Signierstunden, also die Autorinnen und Autorinnen sind dann am Stand und zwar nicht nur die, die im Programm auftreten, sondern auch andere und die sitzen da und dann kann man sich mit denen mal unterhalten. Also ich meine, das ist auch ein bisschen old-fashioned, aber so ein signiertes Buch hat schon was.
1: Auf alle Fälle. Also, ich glaube schon, dass man da gerne dann später auch mal wieder reinguckt. Es gibt ja noch viele Veranstaltungen auf dem Bebelplatz. Ich habe hier gesehen, äh, wir hatten, Sie hatten es vorhin angesprochen, 90. Jahrestag der Bücherverbrennung. Da gibt's übrigens auch eine Führung durch die Ausstellung zum 90. Ja. Jahrestag am Samstag und am Sonntag. Samstag startet die um 14 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Ähm, da erfahren wir dann gleich ein bisschen Hintergrundwissen, wenn ich, wenn ich diese Führung wahrnehme.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich eine Installation direkt auf dem Bebelplatz, das ist für alle frei zugänglich, mhm. aber, und da werden halt verschiedene Orte und die Geschichte wird so dargestellt auf riesigen Planen, die da aufgestellt sind, aber das ist halt, also da steht ein Verein dahinter, der heißt verbrannte Orte, die diese Ausstellung konzipiert haben und der Mensch, der dafür steht und der alles im Detail weiß, der sagt dann, oder lädt die an einen, die noch mal ein bisschen genauer wissen wollen, der geht dann mit denen an in diese Ausstellung und erzählt was dazu. Das ist natürlich dann schon noch mal einträgsamer, ähm, wenn man sich das noch mal berichten lässt und dann auch noch mal mit anderen Augen sieht. Und es gibt auch noch eine Veranstaltung, das wäre mir ein großes Anliegen, wenn das viele mitbekommen würden, am Sonntag nach der Matinee. Um 11.30 Uhr gibt es ein Gespräch mit Ruth Winkelmann. Ruth Winkelmann ist Zeitzeugin, also es ist eine sehr reizende ältere Dame, die in Berlin groß geworden ist und die ganz viel über das Dritte Reich aus eigener Erfahrung erzählen kann. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das ist aber bei der Veranstaltung gar nicht so wichtig, weil sie sagt, sie ist da und sie möchte mit jungen Leuten reden und die dürfen sie alles fragen, was sie wissen wollen. Und da wünsche ich mir natürlich schon, dass junge Leute kommen und diese Chance wahrnehmen und einfach auch einen sehr lebendigen Eindruck von dem Alltag in den 30er Jahren mit nach Hause nehmen.
1: Also das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, die man ergreifen sollte vor Ort. Ich habe auch gesehen, es gibt eine Sagentour tour durchs alte Berlin mit Kati Pfau. Das klingt auch spannend.
0: Ja, das ist, das ist zum Beispiel so eine Sache, die Verlage und die Buchhandlungen, die auf dem Bibelplatz sind, die sagen, tolles Programm, freuen wir uns, aber wenn jemand zu uns kommt, wir haben da noch was ganz Besonderes ja. und bieten das an. Es gibt zum Beispiel auch Führungen durch die Hedwigskathedrale. Was also für Berliner und Berlinerinnen, die die Geschichte von der Hedwigskathedrale verfolgt haben, die ist ja noch im Umbau, um eine neue Liturgie zu machen. Und man kommt ähm, sozusagen auf diese, ich sag's es jetzt mal in Anführungszeichen, Baustelle, weil tatsächlich ist die noch nicht, die Umbaumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Ja, da kommt man auch nicht jeden Tag rein und man kann aber, wenn man auf dem, zum Bücherfest kommt, da gibt es verschiedene Zeiten, da kann man sich anmelden am Stand und dann kann man eine Führung machen durch die Hedwigskathedrale oder die Fachbuchhandlung Schropp, die haben so einen Schwerpunkt für Landkarten und Globen, die machen ein Quiz direkt an ihrem Stand und da kann man einfach dazukommen, miträtseln und kriegt dann irgendeine der Kleinigkeit vielleicht geschenkt und äh, lernt auf jeden Fall viel dazu.
1: Das klingt wunderbar. Was hat es denn mit dem Speed Date mit Büchern auf
0: sich? Ja, das ist äh, auch das ist ein Stand von, von der Buchhandlung Talia. Die machen so ein Speed Dating, weil die haben, es gibt so ein, ein, ähm, einen Bereich im Buchhandel, der ist relativ neu, der heißt New Adult. Ja. Das sind so... Bücher für junge und lustige Menschen und ähm, die Buchhändler haben gesagt, wir machen da einen Schwerpunkt und alle, die das noch nicht kennen, für die machen wir so ein kleines Speed-Dating, das heißt, wir stellen kurz zwei, drei Titel vor und dann wieder mal zu einer nächsten Stunde, Stunde wieder neue Titel, dass man so relativ schnell von einem Buchhändler oder einer Buchhändlerin hört, um was geht es denn da drin? Das ist eine, wenn man da Interesse hat, ist das eine super Gelegenheit, einfach sich so einen Überblick zu verschaffen oder vielleicht auch einfach fach zu simpeln, weil es gibt ja Leute, die die Bücher sehr, sehr gern lesen. Ja. Und dann hat man gegenüber das sehr gut darüber auch, mit dem man sich austauschen kann.
1: Das klingt also auch unglaublich spannend. Da erfahre ich gleich, also in, ja, in, in, in schneller äh, Form, was es so Neues gibt. Und äh, ja. vielleicht ist ja auch das eine oder andere für mich dabei. Klasse Idee. Ähm, was ich auch spannend fand, ist, man kann sich auch über Karrierechancen in der Buchbranche informieren.
0: Ja, ja klar. Also wenn man schon mal so also einen ganzen Platz voller Büchermenschen hat ja. dann, und man hat irgendwie Interesse, kann man natürlich die jederzeit ansprechen. Wir werden auch die, die ausbilden oder eine besondere Affinität so, äh, auszubilden oder Volontärinnen und Volontären haben, mit dem Roten Ärzchen kennzeichnen. Aber es gibt, wenn man sich, ja, es gibt vielleicht auch mal ein bisschen schüchternere Leute, die können dann erstmal zu uns an den Infostand kommen. Da sind auch Experten, ähm, die einfach die Möglichkeiten gut kennen, wie man in die Buchbranche reinkommt. Da kann man erstmal so die nüchternen, trockenen Informationen ähm, abfragen und dann kann man aber einfach auf den Platz gehen und gucken, wo ist so ein rotes Herzchen. Da gehe ich jetzt mal hin, was erzählen die mir denn was ich bei Ihnen im Unternehmen, Verlag oder Buchhandlung eigentlich lernen kann und warum ich eine Ausbildung machen kann und wie es denn so konkret aussieht. Das ist aber sehr informell, das ist also keine... Äh, Berufsbildungsmesse, äh, sondern wir denken, ja, na, die Leute sind da, es macht Spaß und man kann ganz ähm, locker ins Gespräch kommen und erfährt dann vielleicht auch, wenn man so die Idee hat, ach Mensch, ich möchte mal in einem Verlag arbeiten, ich möchte gerne Lektorin oder Lektor werden, was denn eigentlich in einem Verlag sonst noch getan werden muss. Ja,
1: ja. Auch eine spannende Geschichte äh, für alle die, die sich da den ganzen Tag aufhalten auf dem Fest äh, fürs leibliche Wohl, ist übrigens auch gesorgt, habe ich hier gelesen. Mhm. Äh, es gibt äh, Food, äh, Food Trucks, also mit verschiedenen Geschichten, es gibt natürlich auch was zu trinken, also da äh, fehlt es auch an nichts sozusagen.
0: Mhm. Ja, wir freuen uns. Also, wir wissen natürlich nicht, wie das Wetter wird. Das ist die große Zitterpazie. Ja. Wir haben aber vorgesorgt. es gibt auf jeden Fall Sonnenschirme und auf dem Platz gibt es natürlich auch Leseinseln, also wo man sich dann einfach hinsetzen kann, ein bisschen durchschnaufen und vielleicht, ja, das macht der eine oder andere gerne so, ein bisschen gucken, was schwer so alles über den Platz geht und dann wieder ins Buch reingucken oder mit Freunden reden und wenn man dann sich ein bisschen stärken kann, ist es ja schön.
1: Auf alle Fälle und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Wetter einfach äh, gut wird am 17. und 18., damit äh, da nichts mehr schief gehen kann auf dem äh, Bebelplatz in Berlin. Johanna Hahn, Geschäftsführerin vom... vom
0: Berlin-Brandenburg ist die
1: Abkürzung. Börsenverein Berlin-Brandenburg. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen. Das hat jetzt wirklich äh, äh, Lust gemacht, äh, darauf das Fest zu besuchen. Viel Erfolg und äh, ja, alles Gute für die Veranstaltung. Danke sehr.
0: Ich danke Ihnen herzlich.